0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de geestelijke gaventraining. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest... die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media... gratis gedownload kan worden op onze website. www.worldoutreachnetwork.org
1: Deel 7... Woord van kennis. Ook zo'n prachtige, prachtige gave is dat. Even een verhaal van de straat, want deze gave kun je dus in de kerk gebruiken, maar je kunt hem ook op straat gebruiken, bijvoorbeeld. Uh, jaren geleden wonen wij in uh, Zellem en toen deden we evangelisatie in Doetinchem. Dat is een stadje daar, uh, daar vlakbij. Uh, en op een gegeven moment had ik een groepje tieners voor me. Ik vind dat leuk om met een groepje gelijk in één keer. Dan heb je een beetje interactie en dan de één vraag wat, de andere vraag wat. Maar er was één jongen die was zo rebels en die was zo anti, die zat de hele tijd tussendoor te schreeuwen. Hij zat mij uit te schelden, hij zat Jezus te bespotten. Dus het kwam op een punt dat ik denk, oké, okay, als dit zo doorgaat, dan kan ik beter misschien weglopen. Uh, en in een split second uh, bad ik in mijn hart, ik zeg, heilige geest, wat, wat heeft u tegen deze jongen te zeggen? En ik kreeg ineens een woord voor hem. Dus ik zeg dan, ik zeg, hey, jij, ik zeg, God zegt tegen jou, ik ben je vader, ik zal altijd van je houden... Ik zal je nooit afwijzen en je bent altijd welkom bij mij. Zijn ogen werden helemaal groot. Hij springt op zijn fiets en hij scheurt er vandoor. En al die vrienden vragen mij, hoe weet jij dat? Hoe weet jij dat? Ik zeg, ik weet helemaal niks. Dat was gewoon een woord dat ik van God kreeg. Nou zeiden ze, hij is gisteren door zijn vader uit huis getrapt. God zegt, ik ben je vader, ik hou van je, je bent altijd welkom bij mij. <laughs> gisteren door zijn vader uit huis getrapt. Die hele groep die hing aan mijn lippen. Ze wilden... Alles weten. Hoe zit dat met Jezus? Hoe weet je dat soort dingen? Wat is er? Waar heb je het over? De evangelie met ze kunnen delen, met ze gebeden. Prachtig. Woord van kennis. Boom. Nou, wat is een woord van kennis? Het is een bovennatuurlijke uiting van een deel van Gods alomwetende kennis. Dus een boven... Ja, ik zal het nog een keer zeggen. Ik zal het langzaam nog een keer zeggen. Halleluja. Het is een bovennatuurlijke uiting... Daarom heet het een woord van kennis, het is gesproken, een bovennatuurlijke uiting van een deel van Gods alwetende kennis. Wat zo ontzettend geweldig is aan onze God, is dat hij alles weet. God weet echt alles. Als je God nu zou vraagt, God, hoeveel seconden heb ik geleefd? Dan zou God je dat zo boom kunnen vertellen. Als je God nu vraagt, God, hoeveel haar heb ik op mijn hoofd? Dan kan hij dat vertellen. Ik kan dat bij Cornelis vertellen. Halleluja. Nou, uh, ja, nul. Je baat is wel weer moeilijker. God weet alles. En door de Heilige Geest wil God deeltjes van die kennis met ons delen. Zodat wij mensen kunnen winnen voor Jezus. Dat wij mensen kunnen opbouwen in de kerk. Dat wij mensen kunnen zegenen, dat mensen de liefde van God kunnen ervaren. Die vrouw woensdag met haar oliehandeltje, die, die kleine flesjes olie, dat is zo mooi. Als jij gewoon aan iemand vraagt van, hey, heb je een woord van wijsheid voor me over een project waar ik mee bezig ben? Iemand zegt ja, olie. En, en jij bent met die olie bezig. Dan heb je echt even dat moment, God kent mij. Mijn specifieke situatie is bekend bij hem en hij spreekt daar woorden van leven over. Woord van kennis, super, super krachtig. Nou, het gaat dus over goddelijke kennis, over iets dat speelde in het verleden, of dat speelt in het heden. Ja, zoals Vera vanochtend zei, het woord van wijsheid gaat over de toekomst. Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Dat is iets wat nog gaat gebeuren. Het woord van kennis is dus over wat er al gebeurd is, of wat er op dit moment gebeurt. Nou, Heel simpel natuurlijk, ik zeg, ik zeg dit waarschijnlijk ten overvloede, maar ik wil het toch zeggen... Um, een woord van kennis is dus iets anders dan kennis. Als ik dus een boek ga zitten lezen over eh, biologie en eh, ik weet daarna dingen over hoe een hart werkt, dat is kennis. Ja, en dan kan ik tegen iemand zeggen, ja, jij hebt een hart in je en dat klopt en er zitten vier kamers in enzovoort. Snap je, dat is gewoon kennis. Snap je, een woord van kennis is echt dat het uit de hemel komt. Dus dat kennis die God heeft, maar die mensen nog niet hebben, dat je die doorgeeft. Dus dat je echt inplucht in de hemel en uit de schatten van Gods kennis een stukje ontvangt en dat deelt met mensen om je heen. Um, geestelijke vruchten van het woord van kennis. Er zijn in ieder geval vier dingen die je vanuit het woord van God ziet op het moment dat er een woord van kennis wordt gegeven. Vier vruchten, vier resultaten. Uh, en die gaan we ook doorheen, maar ik zal ze in ieder geval nu noemen. Uh, een woord van kennis veroorzaakt geloof in de waarheid. Dus door een woord van... Ja, dat zijn ook die voorbeelden. Dat zijn die titels inderdaad van de, van de voorbeelden. Klopt, ja. Dus geloof in de waarheid. Jericho. Ja. Als je een vraag hebt, even parkeren, ja, Dan kunnen we die aan het einde... Ja, dat is wat voor toch? Ja? Jericho. Oh, dank je. Ik krijg net een woord van wijsheid. Halleluja. <laughs> Jericho. Dank je wel. Super. Geloof in de waarheid overtuiging van zonde of van dingen die niet goed zijn, bevestiging van het goede en voorbereiding op het nieuwe. En nogmaals inderdaad, die titeltjes komen dus terug in de voorbeelden die we nu uh, gaan behandelen. Dus woord van kennis kan heel veel impact hebben in levens, in de kerk, um, in ons persoonlijk leven. Dus laten we naar het woord van God gaan kijken, we gaan uh, door die voorbeelden heen. Voorbeeld 1 is dus een geloof, het uh, ontstaan van geloof in de waarheid. Waarheid is een fundament van Gods koninkrijk. De waarheid maakt vrij. Staat er. Hè? We moeten de, liefde, of de waarheid spreken in liefde. Waarheid is iets wat een kernwaarde is van het koninkrijk van God. Nou, om tot de waarheid te komen hebben mensen soms hulp nodig. Daarom deed Jezus wonderen. Daarom uh, verrichtte Jezus genezingen. Daarom gaf Jezus ook woorden van kennis. Om mensen te helpen om tot de waarheid te komen. Dat is eigenlijk een, een service, zou je kunnen zeggen, die God gewoon doet om mensen te helpen. God dan ook kunnen zeggen, joh, ik heb mijn Bijbel gegeven, ik heb mijn moord gegeven, ga me gewoon lezen. Dan kom je tot de waarheid en als je dat niet trekt, nou, pech. God zegt, nee, ik ga nog een stap verder. Ik ga mensen actief helpen om tot de waarheid te komen. Door krachten en wonderen en genezingen en woorden van kennis. Dus geloof in de waarheid. Het gaat over Nathanael, Johannes 1, 47 tot 50. Er staat, Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goed komen? Dus Nathanael zegt eigenlijk van: Jezus de Messias? No way, kan niet, want een Messias komt niet uit Nazareth. Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Prachtig, hè? Kom en zie. Dat was een kerk in Rotterdam, of nog steeds denk ik. Die heet Kom en zie. Prachtige naam. Kom en zie. Kom maar gewoon kijken. Kijk maar. Kijk maar naar Jezus. Zie het vanzelf. Kom en zie. Nou, Jezus, hij kwam dus inderdaad. Dus Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en hij zei over hem: Hm, zie. Werkelijk, een Israëliet in wie geen bedrog is, dat is een woord van kennis. Voor Nathanael was het blijkbaar heel belangrijk om in de waarheid te zijn en niet in de leugen te zijn. Dat was echt iets wat in zijn leven een dingetje was, om het zo maar te zeggen. En Jezus, boom, die er de vinger op zegt hé, hey, kijk, een Israëliet waar geen bedrog in is. En Nathanael bevestigt dat woord, hij zegt tegen Jezus, van waar kent u mij? Hmm. Dus hij zegt eigenlijk, hé, hey, dat klopt, maar hoe, hoe weet u dat, is eigenlijk zijn reactie. Nou, dan gaat Jezus nog even een trapje verder. En dan zegt hij, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nou, toen ging Nathanael's mond helemaal open, stel ik me zo voor. En Nathanael zegt, wauw, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Nog geen twee versen geleden zei hij, de Messias kan niet uit het komen. Dat is niet mogelijk. Jezus is, hij zegt eigenlijk, Jezus is niet de Messias. Jezus is niet de Zoon van God. Jezus geeft hem twee woorden van kennis. Bam. Dat kun je in tien seconden uitspreken, waarschijnlijk, wat Jezus hier zegt. En dan zegt Nathanael, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Boom. Geloof komt door het Woord van God. En een Woord van Kennis is zo'n Woord van God. Het is gewoon dat God uitspreekt, ik ken jou, ik weet wat er speelt in je leven en ik heb een plan met je. Waarom deed Jezus dit? Jezus wilde Nathanael in zijn team hebben. Maar Nathanael had er geen zin in. Dus Jezus dacht, ja, ik wil hem echt hebben. De vader heeft tot mij gesproken dat Nathanael in mijn team moet. Dus ging Jezus in de geest, ging hij een woord van kennis gebruiken om Nathanael te winnen voor de waarheid. En met, met groot resultaat. Nathanael werd een discipel van Jezus. Dus het eerste woord van kennis ging over zijn persoonlijkheid, over zijn karakter. En dan zou je nog kunnen zeggen, van, ja, als je iemand goed aankijkt en je kijkt een beetje naar de uitdrukking op zijn gezicht, dan kun je misschien nog wat gokken. Maar dan gaat Jezus, boem, nog een stapje verder. Dan gaat hij ook nog even een woord van kennis geven over zijn locatie en zijn bezigheid, voordat hij bij Jezus kwam. Dus dan gaat hij echt in detail gaat hij een woord van kennis geven over zijn leven. Halleluja. Nou, voorbeeld 2. Overtuiging van zonde of overtuiging van iets wat niet goed is. Er is een voortdurende strijd, voortdurende poging vanuit het Rijk der Duisternis om ons in dingen te sleuren die niet goed voor ons zijn. Ik weet niet of je dit herkent. Uh, ik ben nu 18 jaar christen, ik zit 12, 13 jaar in de bediening. En ik merk dat ik voortdurend... Je hoeft niet angstig te zijn, dat is niet wat ik bedoel. Hè? Je hoeft niet steeds over je schouders te kijken, over je, je nek om te draaien, maar er zijn... ...wisselende strategieën van de vijand... ...om je dan weer hierin te sleuren... ...dan weer daarmee bezig te houden... ...dan weer te druk met dit... ...dan weer te veel van dit... ...te weinig van zo... ...dus het is heel belangrijk... ...dat je op, de, op het goede pad blijft. Jezus zegt... ...mij volgen is wandelen op de smalle weg. Smal weggetje. Maar twee voetstappen breed... ...je staat er precies op... ...of je staat ernaast... ...of halverop... ...met het komt nou. Nou, een woord van kennis... ...is dus ook een tool... ...is een gave, een instrument... ...die God wil gebruiken... ...ook om ons te corrigeren en ook om dingen aan het licht te brengen die niet thuis horen in ons leven. En een prachtig voorbeeld daarvan is opnieuw Jezus zelf in Johannes 4. Dat is natuurlijk een heel bekend verhaal. De vrouw bij de waterbron in Samaria. Als iemand The Chosen toevallig kent. Heel mooi is dat hè. Deze aflevering was echt heel mooi. The Chosen is een, uh, een serie over het leven van Jezus... Waarbij ze wat meer tijd nemen om het verhaal te vertellen. Dus het is niet een film die in anderhalf uur het hele leven van Jezus van de stal tot het kruis in opstanding doet. Maar gewoon uh, één episode gaat er gewoon helemaal over dit verhaal met die vrouw bij de, bij de bron. En dan voegen ze daar ook een beetje details aan toe om het beeldend te maken. Maar het spreekt zo krachtig, zo mooi. Heel veel achtergrond bij is heel mooi. En dus die vrouw die, uh, die komt daar, Jezus zit bij die bron. Die vrouw die komt daar. En, en eigenlijk is er een beetje, als je het leest, is daar een beetje een confrontatie. Want Jezus de Jood vraagt dan aan een vrouw, een Samaritaanse vrouw, om drinken uit de Samaritaanse bron. En, en daar, kom, daar komen twee volken klap op elkaar. Even een stukje achtergrond. Samaritanen waren afstammelingen van Jacob, maar ze waren geen volbloed Joden. Dus zij kenden Jahwe en zij aanbaarden hem ook op hun eigen manier. Dus de Joden keken naar Samaritanen als een soort nep-christenen, een soort, soort uh, namaak-christenen, um, zoals wij er nou zijn, namaak-gelovigen. En de Samaritanen keken naar de joden als die kwalletjes uit Jeruzalem, die denken dat ze alles beter weten, maar wij stammen af van Jacob, wij hebben zijn bron hier, en zijn berg, enzovoort. Dus er zat spanning tussen. En dan hebben ze een gesprek, en dan zegt Jezus op een gegeven moment tegen die vrouw, ga heen, roep uw man en kom hier. En die vrouw antwoordt, zegt tegen Jezus, ik heb geen man. En dan komt er een woord van kennis. Jezus zegt tegen haar, u hebt terecht gezegd. ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Boom. Hij spreekt iets uit over haar leven, wat er eigenlijk aan schort, wat eigenlijk niet in de haak is, wat niet klopt. En met dat woord van kennis doorboort hij haar schild van religie. Die vrouw zat op slot, ze kon niet van Jezus ontvangen, omdat zij een Samaritaan was en hij een Jood. Dus voor Jezus, terwijl ze voor hem stond, probeerde zij de perfecte Samaritaanse vrouw te zijn. Ze deed net of alles oké okay was, dat ze helemaal perfect, hè, de afstammeling van Jacob, we bidden op de berg, we drinken uit zijn bron. Maar Jezus zegt, hé het. hoeft niet. Je hoeft niet net te doen alsof je volmaakt bent. Ik ken jouw leven. Ik weet dat je al vijf keer een man hebt gehad en nu <kijkt> zit je met een man die niet eens jouw man is. Nou, wat er dan gebeurt... Uh, dat die vrouw in vers 28, die laat haar waterkruik staan, die ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Wauw. Dat geeft de indruk dat Jezus nog wat meer woorden van kennis heeft gedeeld met haar. Die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Dat was revolutionair. Voor een, voor een Samaritaanse vrouw om te zeggen, er zit een Joodse man bij de bron. Zou hij de Christus zijn? Dat was een revolutie. Dat, dat kon eigenlijk niet. Nou, wat gebeurt er dan? Vers 30. Zij gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En als je dan verder leest in het hoofdstuk, dan zie je dat die mensen ook in Jezus beginnen te geloven. Dus zo'n hele stad van mensen die eigenlijk de deur op slot hebben voor Jezus, omdat hij een Jood is, die gaat om omdat Jezus zijn woord van kennis geeft over die vrouw, waarbij hij de vinger legt op haar zondige levensstijl, de dingen die, die in haar leven mis waren. Geweldig, hè? Is dus God zo, zo tot mensen kan spreken, zo de, de vinger op de zere plekken leggen in liefde, eh, waardoor die vrouw juist tot een verandering komt. Dat is altijd het doel. Ja, d, dus daar wil ik het ook gelijk bij zeggen. Een woord van kennis is dus nooit om iemand om zijn oren te slaan. Het is dus niet om iemand om zijn oren te slaan. Ik ken profeten die regelmatig van God gewoon zonden te zien krijgen die mensen hebben gedaan. Ja, dus die zijn in, aan het bedienen of die zijn met, met, met mensen samen en God laat ze gewoon zien. Dit en dat is er aan de hand in, in zijn leven. Dit speelt er in haar leven. Verborgen dingen. Maar moet je wel maar leren om daarmee om te gaan. Als jij zoiets ontvangt, stel dat ik hier nu in de zaal iets zou ontvangen over even jullie. Over een verborgen zonde. En ik zou dat even lekker hier gaan delen. Dat zou niet fijn zijn. Wat zeg je? Ja, klopt ja. ja. Dat is wel het oude testament nog hè. Dat is nog wel het oude testament. Goed, als God het zo leidt, ik, ik zou er geen regel van willen maken dat je dat nooit moet doen. Maar ik denk wel, als je deze gave hebt, dat je heel erg moet zorgen dat je in de liefde van God gaat. En dat je hem echt gebruikt om iemand verder te brengen. Want het is heel makkelijk om iemand af te, uh, te hakken. Maar het is moeilijker om iemand mee te nemen. Ja, dat kun je gewoon één op een. Ja. Dus een woord van kennis, bevestiging. Uh, of overtuiging, bedoel ik, van zonde of van wat niet goed. Dus dan gaan we naar voorbeeld 3. Woord van kennis, bevestiging van wat goed is. En ik denk dat jullie map net een iets ander titeltje heeft, hè? Oh, dat klopt? Oké, okay. die is hetzelfde, ja. Bevestiging van het goede, ja. Dan gaan we naar het leven van Paulus. En daar zit een dubbel woord van kennis in, moet je goed opletten. Geweldig. Vers 10 van handelingen 9... Er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de heer zei tegen hem in een visioen, Ananias. Hij zei, zie, hier ben ik hier. De heer zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. Vers 12. En hij heeft in een visioen, <laughs> visioenen waren gewoon schering en inslag in die tijd, halleluja. Heer, laten terugkeren. Ik geloof dat het nog steeds, ook voor nu is. Ik geloof alleen doordat wij zoveel dingen niet meer durven of kunnen ontvangen, dat het minder gebeurt. Als je het boek Handelingen leest, engelen, visioenen, non-stop, heel de tijd. Wil God dat niet meer doen? Nee, God wil dat nog steeds doen. Alleen, hij kan de kanalen niet altijd meer vinden. Dat zijde. Nou, dan krijgt hij dus ook een visioen. Uh, want Paulus heeft in een visioen gezien, vers 12, dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam... En hem de hand oplegde, opdat hij weer zien zou worden, uh, ziende zou worden. Handelingen 9 was dat, 10 tot 12. De vijandschap en het wantrouwen tussen Paulus en de kerk was ongelooflijk groot. Paulus ging namelijk uh, gewoon door heel dat gebied heen. Jeruzalem, nu zit hij in Damaskus, in het Midden-Oosten. Ging hij gewoon puur op zoek naar christenen. En dan ging hij ze verraden en dan ging hij ze laten arresteren. Uh, sommigen werden te dood veroordeeld, sommigen werden gematteld. Paulus was echt een, een, een en Saulus. Saulus, sorry, in die, die tijd was nog Saulus. Hij was echt een vijand van de kerk. En dus God wist, als ik niet ga helpen op dit moment, dan gaan ze nooit bij elkaar komen. Dus Saulus had een ervaring gehad, we kennen dat verhaal, de weg naar de hij was tot geloof gekomen. Hij had een roeping ontvangen van God. Maar hij kon niet connecten met de kerk, want niemand vertrouwde hem. Niemand durfde er in de buurt te komen. Ze dachten, misschien is dit weer een van zijn nieuwste trucjes. Misschien weer een van zijn laatste uh, kwade opzetten om mensen gewoon hè, in de gevangenis te krijgen, gematteld en gedood. Dus er was heel veel wantrouwen. Dus God geeft een dubbel woord van kennis, zowel aan Ananias als aan Saulus, om die twee bij elkaar te brengen. Dus hij geeft Ananias de straat, het huis en de naam van Saulus. En hij geeft Saulus de naam van Ananias en wat die voor hem gaat doen. Super gedetailleerd woord van kennis aan beide kanten waardoor Saulus binnen wordt gehaald in de kerk en uiteindelijk kan groeien, uitgroeien tot apostel Paulus. Opnieuw, hè, wat een, vanochtend over uh, Paulus' rol in de kerkgeschiedenis Als je eraan denkt, al had dit niet gebeurd. Had, Paulus, had Saulus dan ooit Paulus geworden? Had hij dan ooit zijn plek gevonden in het koninkrijk? En zijn rol gaan spelen die hij uiteindelijk gespeeld heeft? Hemelse interventie door een woord van kennis. Bevestiging van het goede. Het is dus heel krachtig als je wat een roeping hebt ontvangen... of je hebt iets in je geest ontvangen om iets te doen voor de Heer. Mag je rustig God vragen om woorden van kennis en bevestigingen. Toen Gideon dat deed in het Oude Testament, was God daar niet boos om. Dus er is een verschil tussen in ongeloof zitten en gewoon een bevestiging vragen. Als jij naar God gaat en zegt, Heer, ik geloof... Je zegt eigenlijk, net als die vader van die zoon, je zegt... Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Heer, ik geloof... Ik wil het doen, maar geef me alsjeblieft nog een zetje. Hebben wij zo vaak gezien in onze bediening dat God dan gewoon in zijn genade nog weer iemand stuurt om jou te bevestigen. Om jou uh, uh, dat zetje te geven wat je nodig hebt. Vera vertelde over het verhuizen van ons van de bed tot naar Bunschoten. Uh, het was super duidelijk. Er was echt geen twijfel over mogelijk. Uh, we gingen naar Israël kort na dat moment dat God dat zei. En dan komt de profeet naar ons toe en die zegt, ik zie dat God jullie gaat verhuizen over een snelweg naar het midden van het land. Wow! Maar het was zo'n grote stap voor ons, het was zo'n grote stap voor ons, dat we echt een seizoen hebben genomen om daar doorheen te bidden. Heer, spreek opnieuw, bevestig ons, help ons om dit te doen. Dus een tijdje later nog was ik in Brussel bij een conferentie. En er was een Amerikaanse zendelingen, en op een gegeven moment was er een moment van gebed, en zij komt tijdens dat gebedsmoment naar me toe. En ze zegt, uh, dit zegt de Heer. Hij gaat je verplaatsen van de back corner, zei ze in het Engels. He's going to move you from the back corner to the center of the Netherlands. Mm. Mm. Wij wonen toen in de Achterhoek. Als je dat vertaalt naar het Engels, dat is letterlijk back corner. Mm -hmm. Nou, ik viel echt bijna om. Ik denk, heer, dit is zo so bizar. <laughs> dus dat is een woord van kennis samen met een woord van wijsheid. Is een profetie om ons richting te geven. Dat was zo duidelijk toen. Prachtig. God wil je bemoedigen. Dus eh, ga niet in ongeloof, maar je mag de Heer gewoon vragen spreken. Bevestig het. Mm -hmm. God wil dat doen. Onze God leeft en hij spreekt. Er is geen bladzijde, geen hoofdstuk in de Bijbel, waar God niet laat zien dat hij met ons contact wil hebben en dat hij tot ons wil spreken. En dat hij ook grote dingen wil doen in ons leven. Halleluja. Voorbeeld 4. Voorbereiding op iets nieuws. Op het nieuwe. Voorbereiding op het nieuwe. Petrus heeft een visioen. Petrus is aan het uh, bidden en vasten in uh, Jaffa. Joppe, zegt de Bijbel. Het is een mooie plaats in de Issel aan de kust. Um, en dan heeft hij een visioen met al die uh, kronkelende vieze diertjes erop. Lekker, zo hè. ochtends in je gebedstijd. Dank u heer, dank u heer. Uh, hoe dan ook, vers 19. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht. Weer een visioen trouwens hè. Elke keer, dat is zo bijzonder. Ik wil echt terug naar die tijd. Ik Qua geestelijke... ...activiteit. Uh, hij heeft een visioen, hij denkt erover na... ...en toen zei de geest tegen hem... ...woord van kennis... ...zie, drie mannen zoeken u... Sta daarom op... ...ga naar beneden en reis met hen mee... ...twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. Nou, waarom was dit zo belangrijk? Dit was superbelangrijk... ...omdat de kerk hier opnieuw op een kruispunt staat. Tot dit moment in de kerkgeschiedenis... ...de vroege kerk... ...waren het alleen joden die gered waren... En Samaritanen. Samaritanen waren half-Joden. Dus je zou kunnen zeggen, die hebben nog een beetje recht op hè, deel zijn van dit verbond. Ze stammen van Jacob. Tot dat moment waren er geen Romeinen, geen Grieken, geen Heidenen, geen Nederlanders, geen Friese, wat we hier nog meer. Die zaten er nog niet bij. Het was echt voor mensen die afstanden van Abraham, Isaac en Jacob. En God wist, als nu die drie mannen aanbellen, nou ja, aankloppen in die tijd... Um, dan gaat Petrus waarschijnlijk gewoon zeggen, nee sorry, ik ga niet met je mee. Waarom niet? Een joop mocht niet bij een heiden binnenkomen. Als een joop bij een heiden naar binnen ging, werd hij onrein. Want ze hadden onreine dieren in huis, ze hadden afgoden in huis, mocht niet. En zelfs toen ze Jezus gingen laten kruisigen, de ergste zonde in de geschiedenis van de mensheid, bleven ze netjes buiten staan bij Pilatus, omdat ze zich niet wilden verontreinigen. Kun je nagaan hoe religie, hoe ugly dat is. Hè? Dus je gaat een onschuldig iemand vermoorden, maar je blijft wel netjes buiten staan, want stel je voor dat je onrein wordt. Oké, okay. <laughs> oké, okay. makes sense. Peters had dat niet gedaan. Tot dat moment was de openbaring nog niet gekomen, dat God ook van heidenen houdt, halleluja, hij houdt van mij. Uh, dat God ook heidenen wilde verlossen, dat heidenen gewoon bij het koninkrijk van God kunnen horen, was nog niet duidelijk. En dus hij krijgt een visioen en dan krijgt hij een woord van kennis, staan drie mannen straks aan de deur, ga met ze mee. Ik heb ze gestuurd. Daar gaat Petrus mee en terwijl dat hij nog aan het praten is, hij zit evangelie aan het delen, terwijl dat hij nog bezig is, ja. tch, valt de heilige geest met kracht op die hele groep. En laat God zien, ze horen erbij. Ze zitten erbij. Zelfs voordat ze gedoopt waren in water, waren ze al gedoopt in de geest en spraken ze al in tongen. Lees het maar na, handelingen 10. Halleluja, geweldig. Dus voorbereiding op iets nieuws. God wil nieuwe dingen in ons leven doen. Regelmatig zegt de Bijbel: Zie, ik doe iets nieuws. God is niet de God van de copy-paste. God is niet de God van herhaling. God doet eigenlijk nooit iets op dezelfde manier. We zitten hier met, wat is het, 20 man, 25 misschien? Ik kan je garanderen dat geen één getuigenis in deze ruimte is hetzelfde. God heeft met iedereen een unieke aanpak en een uniek leven. Geen één roeping is 100% hetzelfde. Geen één Ervaring van de relatie met God in deze ruimte is 100% zelden. God heeft het vermogen in zich om een totale uniciteit te scheppen met ontzettend grote aantallen. Het schijnt zo te zijn dat geen sneeuwvlokje hetzelfde is. Wauw. Daar vallen er heel veel van. Elke vingerprint is anders. Vingerafdruk is anders. Wauw. God wil je voorbereiden op nieuwe dingen. En hij kan het woord van kennis gebruiken om je klaar te maken voor iets nieuws. Klaar te maken voor iets nieuws. Nou, een woord van kennis en een woord van wijsheid gaan heel vaak samen. Gaan heel vaak samen. Dus als God jou een woord van kennis geeft over iets, dan meestal heeft hij daar ook een bedoeling mee. Dus dan wil God over dat punt iets zeggen. Dan wil hij daar iets in verbeteren of iets in uh, Aanpassen in iemand zijn leven. Zo'n is een prachtig voorbeeld. Een uh, aantal jaartjes geleden hadden wij een, um, een conferentie. En er was een vrouw in die conferentie. Die werkte in het Palestijns gebied in um, Israël. En we hadden ook een moment van, van profetie. En ik kreeg een heel raar woord voor haar. En ik dacht, oh nee heer, wat is dit? Er was een woord uit Hooglied waar dan staat um, dat de broers zeggen over de, de bruid. Zij is ons zusje. En wij zijn als een sterke muur van bescherming om haar heen. Misschien heb je dat wel eens gelezen. Eh, wij, wij beschermen haar, haar magelijkheid, Wij beschermen ons zusje. En ik kreeg dat vraag. haar. Ik zeg, Heer, wat betekent dit nou weer? En toen zei de Heilige Geest tegen me, zij woont in het Palestijnse gebied. En er is een lokale man die haar aan het stalken is. En die opdringerig is. En als dat niet wordt gestopt, dan gaat het straks te ver. Dan gaat hij straks over een grens. En de, de leiders van de gemeente in dat gebied, het was Bethlehem geloof ik... De leiders in de gemeente zijn die broers. En zij moet die broers erbij gaan betrekken... in deze fase om hem te stoppen. En ik had nog niks met die vrouw gesproken. Het was allemaal download. Ik dacht, heer, nee, als ik er nu naast zit... is dat zo belachelijk. Maar goed, hè? Vera zei het vanochtend al. Risico. In de gaven betekent risico. Je krijgt een indruk, je weet het nooit helemaal zeker. Ik stap naar haar toe, ik ken haar niet. Ik weet haar naam en ik weet dat ze in, in dat gebied werkt. Ik zeg, hé, hey, ik krijg dit vers voor je... en dit is de uitleg. En terwijl ik aan de praten was, begonnen ze te huilen en zegt, dit is 100% waar. Ik weet niet wat ik ermee moet, 100% waar. Er zit een man achter me aan, een lokale man. Hij zegt christen te zijn, maar ik voel me er niet veilig bij. Dankjewel. Dus zij gaat terug naar Israël, terug naar Bethlehem. Ze gaat naar de voorgangers of oudsten van de gemeente naartoe. Slechte de situatie uit. Zij spreken met die man en het stopt. Opgelost. Wauw. Dat is toch geweldig dat God zo gedetailleerd met je leven bezig kan zijn. En je kan beschermen en je kan bemoedigen en... En een muur van vuur ook om je heen kan plaatsen om je um, te beschermen. Geweldig. De, maar dan zie je een woord van kennis. Dus die situatie speelt, dat is een woord van kennis. Dat ik ineens weet dat zij in die situatie zit, dat weet ik door God. Dat kan ik niet weten. een woord van kennis. Dan, wat zij daarmee moet doen, met die broers erbij, dat is een woord van wijsheid. Hoe ga je het oplossen? Hoe ga je nu een stap zetten? Wat ga je zeggen? Dus dan zie je een woord van kennis een woord van wijsheid werken ze vaak samen. Dus als je nou aan het bidden bent en je krijgt een woord van kennis voor iemand, vraag dan altijd gewoon even van de Heilige Geest, zit er ook nog een woord van wijsheid aan vast? Um, zeker als mensen beginnen met profetie en, en woorden van kennis, woorden van wijsheid, dan, dan stoppen ze te snel met doorvragen. Uh, Matthew Helland, mijn grote vriend, en um, uh, ook medebedienaar die heeft een mooi voorbeeld ervan. Heeft hij een tissue, ik zie er nou even toevallig geen, maar heeft hij zo'n tissuebox? Ken je die dingen? En het mooie is als je daar eentje uittrekt, wat gebeurt er dan? Er zit er de volgende gelijk in en, trek je, en dan kun je eigenlijk door blijven trekken tot de laatste eruit komt. De volgende zit alweer klaar. En dat is wat heel vaak gebeurt: we trekken er één ding uit. Oh, nou, oh, nou mooi, nou hier, alsjeblieft. Ja, maar liever, kijk even, de, er zijn er nog meer. Wat betekent dit? Wat moet je daarmee doen? Uh, als je die vragen bij stellen aan Heilige Geest, zul je zien dat je ook steeds meer krijgt. En dat je, dus ook een, dat je woord um, uh, dieper wordt. En dat je woord ook praktischer wordt, wat je aan de mensen uh, kunt geven. Dus zeker bij een woord van kennis. Vraag dan aan de Heer: wat betekent dit? En waarom krijg ik dit woord van kennis? Wat zit daarachter? Halleluja. Oké, okay, hoe ontvang je een woord van kennis? Dan gaan we het praktisch maken. En we gaan het ook zo nog even oefenen voor de, de break. Nou, allereerst natuurlijk, het is een gave van de Heilige Geest. Dus wakker de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest aan. Geef hem aandacht. Spreek tot hem. Dat is trouwens ook een, heel, een hele goede tip. Als je meer gemeenschap met de Heilige Geest wil, ga dan meer met de Heilige Geest praten. Dat is ook een les die ik als man uh, voortdurend ook aan het leren ben. Als ik meer interactie met mijn vrouw wil, meer genegenheid, moet ik meer met haar praten. Soms als man heb je een drukke dag gehad, kom je thuis weer gewoon met je voetjes omhoog zitten... En je vrouw wil gewoon horen, hoe was je dag? Nou, dat is goed om dan te praten, want dan, krijg je, dan heb je gemeenschap, dan deel je je leven met elkaar. Dus spreek met de heilige Geest. Je mag tot de vader spreken, je mag tot Jezus spreken, je mag ook tot de heilige geest spreken. Dan gaat hij je terug spreken, dan krijg je een communicatie, interactie. Nou, volgende punt, hoe ontvang je een woord van kennis? Waait jezelf toe om een zegen te brengen en geen aanklacht. Dus je gaat eigenlijk in een zekere zin, zou je kunnen zeggen, met een woord van kennis ga je iemand een dossier binnen. Dus God gaat je dingen laten zien over, over iemand anders. Dan moet je wel heel goed van tevoren duidelijk maken voor jezelf... ...ik ga dat vragen omdat ik iemand wil zegenen... ...niet omdat ik iemand onderuit wil halen. Ik word altijd heel verdrietig van YouTube... ...waar je al die filmpjes hebt, expose, zo so en zo. -so. Deze leider expose, die leider ontmaskert. Er zijn mensen die hebben een fulltime bediening van anderen ontmaskeren. Negatieve dingen zeggen over andere christenen. Weet je, dat is 100% wat Satan doet. Zijn er dingen voor waar? Maybe, het zou kunnen. Ik ben er niet in geïnteresseerd. Ik wil horen wat God over iemand zegt. Amen? Dus luister uh, om een zegen te brengen, geen aanklacht. Nou, vraag dan, heel simpel de Heilige Geest, om relevante kennis in jou te openbaren. Zeg, Heilige Geest, ik wil voor deze persoon, bidden. ik, wil hem zegenen. Wilt u mij iets laten zien wat ik kan zeggen? Iets wat bemoedigend is, iets wat hem of haar verder brengt. Nou, volgende stap, super logisch, neem tijd om te luisteren. Neem tijd om te luisteren, om te ontvangen. Wat ik zelf vaak doe, ik zou niet durven zeggen dat het voor iedereen zo werkt, maar het werkt voor mij, is dat ik dan gewoon naar zo'n persoon kijk en dat ik dan gewoon aan de Heilige Geest vraag, Heilige Geest, wat ziet u als u naar deze persoon kijkt? Geef mij uw ogen als ik naar deze persoon kijk. En als je dan je daarop focust en met de ogen van de Heilige Geest naar de persoon kijkt, dan beginnen er ineens dingen te, te borrelen. Dan moet je denken aan een bepaalde kwaliteit, of denken aan een bepaalde uitdaging, bemoediging. Kijk naar iemand met de ogen van God. En, en durf dan te borrelen met, met wat je krijgt, wat je ziet. Nou, je kunt wat tijd nemen om wat indrukken te verzamelen. En dan voel je ook vrij erin, om gewoon ook even tijd te pakken en te zeggen, hey, ik ben even aan het ontvangen. En net bij de oefening gebeurt dat ook. Dat is mooi, sommige mensen gaan gelijk praten. Andere mensen pakken eerst even een momentje stilte om even wat dingen te downloaden. Dat mag allebei. Um, opnieuw, wat kun je ontvangen? Het kan een plaatje zijn, het kan een woord zijn, het kan een bijbeltekst zijn, het kan een verhaal zijn, het kan een, zijn, het kan een liedje zijn. Uh, mijn broer kwam tot geloof vanuit de homoseksualiteit. En um, was heel krachtig, echt aangeraakt, echt, echt veranderd. Hij gaat binnenkort trouw, halleluja. halleluja. Feestje, dank u Jezus. En um, hij kwam naar onze bediening toe in diezelfde week. Dus hij was net tot geloof gekomen, hij kwam naar onze bediening toe. En na de worship komt er een uh, jonge meid naar hem toe die zegt, ja, ik weet niet wat het betekent, maar ik krijg een liedje voor jou. Oh, w wat voor liedje dan? Ja, het is eigenlijk maar één zinnetje uit dat liedje. Oké, okay, nou wat is het dan? When a man loves a woman. Ja. That's all. Ja. Dus uh, wij naar huis en ik was een beetje zenuwachtig van, ja, weet je, hij komt echt net uit die wereld van, dus ik zeg, hey, wat denk je wat dit betekent? Hij zei, ja, volgens mij kan er maar één ding betekenen, toch? Ik zei: ja, maar wat denk je? Nou? Hij zei, ja, ik denk dat God mij liefde wil geven voor een vrouw. Amen! En nu gaat hij trouwen in oktober. Halleluja. Halleluja. Dus dat is een woord van kennis. Dat is gewoon een woord van kennis. Um, een liedje. Kan. Liedje, plaatje, verhaal, een gevoel. Heb die kanalen open. Dat God je gewoon kan geven wat hij op dat moment wil geven. Um, en dan, durf een conclusie te trekken. Durf te zeggen, joh, wat ik geloof wat God tegen jou wil zeggen, is dit en dit. Durf een conclusie te trekken. Durf het uit te spreken. Neem het risico hè, dat je er ook naast zit. Um, net tijdens de oefening um, had ik eerst een ding dat ik denk nee, ja, dat klikte niet. Ik was met Hans, Ik was met Hans aan het oefenen, ik zal niet in detail gaan, maar ik, ik, had, ik kreeg eerst iets dat Hans zegt, nee, nee, daar kan ik niks mee. Wat doe je dan? Ga je dan bevriezen? Nee. Dan ga ik gewoon opnieuw, heiliggeest. Nou, dat was het niet. Heiliggeest, wat is het dan wel? En toen kreeg ik iets, Hans zegt, ja, dat klopt, dat, dat is een van de problemen die spelen. Dus dan heb je wel wat te pakken. Blijf wandelen in geloof. Weet je nog? Geloof is niet één stap en dan bevriezen. Oh, ik zit vast. Nee, geloof is... Stop, 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 stop. Je blijft bewegen. Alright. Het risico voor schutten te staan is de prijs die je betaalt voor wandelen in de bediening. Het risico voor schutten te staan. Ik had een keer een uh, conferentie gedaan en uh, gebeden voor wat ge genezing. En er gebeurde niet echt wat op dat moment. Dus dat ik met je even aan de telefoon en ik zei, ja broer, dat was niet zo leuk. Ik voelde me een beetje verschut staan. Ik had gesproken over genezing en voor een paar mensen ge gebeden en er gebeurde even niks. Ja, zegt hij Willem. Als je niet in je zwembroekje durft te staan, dan kun je beter stoppen met de bediening. Ik zei: oh Amen, dat is een goed punt. Volgende dag ging ik terug naar diezelfde conferentie en toen ik in het zwembroekje. En toen genaasden die mensen wel. Dus weet je, volhouden, volharden en uh, God helpt je met zijn genadegaven.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen en te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network en wil je ons helpen om Gods woord ver en wijd te proclameren? Word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.